0: Esta es la ONU en Minutos. Les saluda Jordi Trujols. El secretario general de la ONU llamó este martes a condenar y eliminar la discriminación racial en todas sus formas y hacerle frente donde quiera y cuando quiera que surja. E instó a todos los líderes mundiales a dar un paso al frente, alzar la voz y actuar contra esta lacra. En su mensaje por el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, Antonio Guterres recordó que en todo el mundo siguen aumentando la xenofobia, los prejuicios y el discurso de odio, junto a otras formas de racismo e intolerancia, e indicó que los líderes políticos convierten a las minorías y a los inmigrantes en chivos expiatorios. En este último apartado, el alto comisionado de la ONU para los Refugiados denunció y condenó la retórica tóxica y las políticas de asilo restrictivas que no solo persiguen a los refugiados en sus travesías en busca de seguridad, sino que también pueden dejarlos sin derechos ni dignidad, incluso en el exilio. Asimismo, un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos destacó que la asignatura pendiente de la comunidad internacional es vivir en un mundo libre de racismo y discriminación, tal y como prevé la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El tema elegido este año para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial se centra precisamente en la urgencia de combatir el racismo y la marginación étnica, 75 años después de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Una portavoz del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos denunció hoy que los enfrentamientos entre bandas rivales en Haití son cada vez más violentos y frecuentes. Marta Hurtado explicó que estas pandillas buscan ampliar su control territorial en la capital y otras regiones del país, atacando a personas que viven en zonas controladas por sus rivales, y cifró en 300 el número de muertos desde principios de año hasta el 15 de marzo. La vocera también indicó que tanto alumnos como profesores fueron alcanzados por balas perdidas durante los enfrentamientos entre bandas y anunció un aumento de los secuestros de padres y estudiantes en las inmediaciones de las escuelas, una situación que provocó el cierre de muchos colegios. Hurtado destacó que este aumento de la violencia provocó que a mediados de marzo el número de desplazados haya crecido hasta las 160.000 personas, una cuarta parte de ellos vive en asentamientos improvisados con un acceso muy limitado a servicios básicos como agua potable y saneamiento. Mientras 153 millones de niños y jóvenes de todo el mundo sufren niveles críticos de hambre, un nuevo informe del Programa Mundial de Alimentos revela que actualmente unos 420 millones de menores reciben comidas escolares, unos alimentos que son una red de seguridad fundamental para los hogares vulnerables. Pese a esta cifra, el estudio destaca una gran diferencia en el reparto de comidas escolares por países. El 60% de los alumnos de los países de altos ingresos comen en la escuela por un 18 en las naciones de bajos ingresos. Aunque la cantidad de escolares que reciben comidas es 30 millones más alta que en 2020, el número de estudiantes que comen en la escuela en los países de bajos ingresos todavía se encuentra un 4% por debajo de los niveles anteriores a la aparición del COVID-19. Los mayores descensos se produjeron en África, donde algunos países no pudieron reconstruir sus programas nacionales de comidas escolares y precisan más ayuda. Los estudios de la organización muestran que los programas de alimentación escolar pueden aumentar las tasas de inscripción en un 9% y las de asistencia en un 8%. El director de la Organización Panamericana de la Salud, Jarbas Barbosa, ha pedido crear una alianza más estrecha entre el sector sanitario y el económico para evitar que se produzca una triple crisis como la generada por la pandemia de COVID-19 que puso al límite las economías, las redes de seguridad y los sistemas de salud. Barbosa instó a aumentar el gasto público en sanidad por encima de los niveles actuales del 4,4% del producto interno bruto para construir sistemas de salud más resilientes. También pidió una mayor coordinación en cuestiones transversales que afectan tanto al sector de la salud como al económico, como el refuerzo de las políticas reguladoras y el de las cadenas de suministro de productos médicos. Barbosa destacó que invertir en salud es una decisión política y además es una decisión acertada, y señaló que para proteger la sanidad en la región es fundamental promover el desarrollo económico y social y lograr la paz y la seguridad. Y hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.